0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 157, esse programa que é gravado e você pode encontrar no Spotify os 156, os 155 e todos os outros... Aqui que já passaram nesse tempo todo Onde a gente troca informações sobre, às vezes, o mesmo assunto Pontos de vistas diferentes sobre o mesmo assunto E sempre, mas sempre trazendo aí o noticiário médico internacional Não só médico, mas das ciências biológicas, das ciências da saúde ou das ciências médicas Aqui, sobre as diferentes perspectivas de colegas médicos, de colegas de saúde e também ouvindo de ver bastante, é, e temos que sempre exercitar isso, ouvindo também uh, as dúvidas, os questionamentos, como que a saúde está sendo percebida pelas pessoas que não fazem parte da nossa profissão, da nossa atividade diária. Então, é, estamos aqui já às 157 manhãs de segunda a sexta, conversando, trocando... Fazendo esse café da manhã maravilhoso Que a gente tem aqui hoje Começando com Catarina Rodrigues Jair é, Com Mariléia Souza Tiago Rodrigo Felipe Prorasca Ana Carolina Carvalho E Alexander Buarque Que ele não recebeu meus parabéns nessa semana Mas é uma pessoa que eu admiro muito Assim como seus colegas é, Médicos do trabalho Pela forma, como principalmente pela forma como estão batendo o tambor para mudança de paradigmas na gestão de saúde corporativa. Parabéns Alex, pelo dia do trabalho que foi nessa semana e, e realmente eu te admiro muito por trazer as visões e a forma como você traz a medicina e a saúde corporativa aqui para dentro. Obrigado
1: Fernando, eu estou aqui na vou respeitar a ordem mas, obrigado pela menção, e é claro que, eu vou te dizer aqui, eu aprendo muito mais, até porque por isso que eu fico muito mais calado, eu falo aqui, eu aprendo muito mais do que acabo compartilhando conhecimento, e, e é, esse dia 4 foi, foi, foi surgindo, né foi um dia do trabalho em que o, o trabalho ficou uma loucura para muita gente, que dependia das redes sociais, para trabalhar o próprio médico então foi um dia sujeito, né e o dia do, do médico do trabalho que é dia 4, tem uma relação forte é histórica, e histórica e relaciona muito com, com a maioria das
2: profissões e ela está relacionada ao, ao médico patologista eu acho que o principal, é, ação, é, a
1: principal ação ação dele era como estudar patologia do trabalho então, do trabalhadores que era o Bernardino Ramazzini e que lá do século 17, 18, alguma coisa
2: assim e ele estudou a patologia dos trabalhos, escreveu um livro sobre as doenças dos trabalhadores e
1: a gente coloca, tem muita gente que chama ele de pai da medicina do trabalho eu não gosto de colocar tanto nesse sentido é claro que ele, ele deu um norte para o um entendimento e, mas ele coloca uma pergunta na anamnese que todo médico deve fazer que é, é o que você faz qual né, que com a sua atividade com o seu trabalho com a sua labor justamente porque ele ajuda a entender os problemas né eu tenho certeza que essa pergunta faz parte pelo menos lá do Tiago lá é, na, na Minas do Tiago, na psiquiátrica, e de muitas pessoas né para poder entender as causas das doenças mas isso não é não é de não é tão recente assim de,
2: de poucos séculos não é, lá, desde a pirâmide do, do, da construção do Egito,
1: os papiros de ebras, já se detectava a doença dos trabalhadores, das dermatites, né? durante a construção já tinha isso registrado, né? as doenças ósseo-musculares, né? do, desse, não vou nem dizer trabalhadores, né? porque tinha muitos escravos, a maior parte era escravo, é, mas já se detectava essas doenças que tinham relação com o trabalho, forçado ou não... É, isso já já se descrevia há muito tempo é, como especialidade no Brasil tem poucas décadas né? mas é, vale a pena você está maior de especialidade tem muita gente surgindo, está se renovando é uma das especialidades mais velhas e desculpa tomar todo o tempo aqui do pessoal mas é, a gente precisa é, vou dizer, às vezes a gente precisa seguir a medicina do trabalho mas a gente precisa conhecer sobre é, é, o conteúdo da medicina do trabalho, muitos deles, né, e que a gente acaba tendo que tomar a decisão, às vezes a gente recebe, vou falar um exemplo bem típico, né? eu recebo um atestado de um especialista que tem uma letra difícil de entender e nós uh, temos que tomar a decisão se essa pessoa vai permanecer por aquele tempo, às vezes colocar mais tempo no afastamento, e às vezes os, os médicos de outras
2: especialidades ou sem especialidades é, não entendem o contexto do trabalho, não
1: correlaciona isso com a prática da clínica. Né? Então é mais por isso o quanto que é importante ter isso inclusive na formação da universidade. né Algumas universidades tradicionalmente já trazem isso na sua formação, aqui em São Paulo na Universidade de Santos, uma das mais tradicionais do Brasil. e Mas é um Conhecimento básico do médico, né? mas obrigado
0: pela menção aí, Fernando. É, muito legal, muito legal mesmo, acho que tem muito para crescer e o médico do trabalho ele está virando o executivo de grandes empresas, né? ele está sendo um cara que olha a saúde produtiva, a saúde do, de quem produz na, na, nas grandes empresas. E tá virando uma pessoa também que tem, tem a necessidade de pensar nesse skill de saúde financeira para também ter saúde é, corporativa, saúde pública dentro daquela população. Eu acho animal isso, é muito bacana mesmo. Bom, bom dia, dia, Messias!
3: Cara, bom dia, que zica, cara.
0: o quê? Tá diarreico? Não, cara, eu não conseguia entrar, eu até mandei uma mensagem no... É. Não é, 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 SMS, cara. Não consegui entrar em WhatsApp, Telegram, no Pug não consegui entrar em nada. Oh, não, não o, o vírus do Zuckerberg não, pegou não, você. Provavelmente, cara. Muito bom dia todos a todos vocês. A conexão da, do Facebook caiu na tese, mas só chegou no Mato no... dos <risos> pontos. <risos> Bom dia para você também, Messias Jung. Muito bom ter você aqui conosco. É, para a gente começar o nosso tema aqui, é, indo pelo noticiário da Academia Médica, tem muita gente que acha, é, que vê a Academia Médica aqui no, no Clubhouse e às vezes não conhece o que, que há por trás da, da Academia Médica do Clubhouse. Então, a Academia Médica é um. um é um portal, é uma, uma empresa que busca trazer, compartilhar informações científicas curadas e a vivência das pessoas que fazem ciência, que fazem medicina, que fazem saúde. Né? E no nosso noticiário aqui é, de hoje, a gente sempre tenta manter atualizado com as grandes inovações, com as grandes coisas que impactam diversos setores da saúde e da medicina, a gente tem a principal notícia que ontem teve o Tedros Adhanom é, anunciando é, que na, entre, a, entre as crianças da África subsaariana, com, em ambientes que tem alta transmissão de malária, é, está ocorrendo um piloto que desde, 2014, desde 2019... Já vacina As crianças da região né? E Foram mais de 800 mil Crianças e nesse momento Há uma, uma Habilidade uma, uma revolução assim Em termos do mundo Da vacina de que finalmente A gente está introduzindo A possibilidade de vacinar Pessoas contra A malária a malária, gente, para vocês terem ideia, é uma das doenças que mais dizimou pessoas na história. São 260 mil mortes ao ano apenas na África. Tá? Ao ano, todos os anos. É, a não sei quanto tempo. Então é, é uma doença, é uma chaga que infelizmente mata muito lá, mata muito aqui no Brasil também. Nas regiões endêmicas. E essa notícia é mais importante que a própria vacina do Covid, é, para vocês terem ideia. Porque, uh, quem sabe, a gente vai, é, com isso, pode ver um mundo sem malária. Né? E eu não sei, Felipe Ana, que são infectologistas aí, o que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham dessa...
4: Dar resumo à malária, né? Vamos pegar 2018, que é o ano antes da pandemia. Em 2018, nós tivemos 228 milhões de casos de malária confirmados. E desses, nós tivemos quase 498 mil mortes. Meio milhão de mortes. É um Covid todo ano. É um Covid todo ano. Só que ele é distante de nós. E aí acaba que a gente não não entende a magnitude de tudo isso a China lutou muito para poder erradicar a malária do seu território e vejo o Brasil ainda nós temos malária aqui mas a nossa malária é uma tendência a ser de outro plasmódio que é o vivax que não tem a repetição clínica que o, o falcíparo por exemplo é capaz de malária ela ainda para ainda pra piorar você pode pegar várias vezes gera imunidade... É, com uma infecção, eu me lembro, meu tio avô pegou malária 18 vezes quando ele morava, quando ele foi viajar para Manaus, ele passou os 5 anos em Manaus, ele pegou malária 18 vezes. Minha, 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 a esposa dele faleceu de malária em, em Manaus, até todo mundo sabe, porque eu não sei porque eu um bando de velho, mais de 85 anos, a tá zanzando em Manaus né, durante 5 anos. E é interessante imaginar que o impacto social para poder, imagina você tentando fazer um crescimento na África sociocultural, o primeiro passo vai ser o controle da malária Vai trazer uma capacidade, um aumento da sobrevida local, vai trazer uma capacidade
2: esse crescimento
0: vai ser espetacular. Essa questão é. da saúde do trabalhador, né, Felipe, até, uh, você pensa você... que você tem um ambiente onde os seus, a, a população é economicamente ativa volta e meia fica doente por causa de doenças como a malária. A partir do momento que ela não ficar, a quantidade de produção que você aumenta é absurda. Isso é Aqui. Fernando, com a mortalidade,
5: basicamente, a mortalidade infantil é que chama atenção abaixo dos 5 anos, então, eu acho fantástico mesmo essa notícia e, inclusive, chama atenção, não sei, Fernando, se você viu, Felipe, Ana, quando eles falam da... por menos mas mostrando que a gente discute tanto aqui, a vacina tem 90%, tem 40%, tem 50%, tem 60%, na realidade, quando ele vai colocar a importância dela em reduzir mortalidade, você viu que ninguém está chamando tanta atenção para a eficácia, porque em números absolutos de redução, você tem um ganho absurdo. Então, eu acho que isso é bem interessante também para esse olhar que a gente discute tanto sobre o percentual de eficácia e eficiência, né?
4: É, imagina que assim, se for uma vacina com 50% de eficácia, 120 milhões de pessoas não terão uma doença. <risos> Agora, imagina é isso, gente. transformando em juro composto de mortalidade. Pago. É, é um negócio espetacular. malária é uma doença que é, a, destrói ainda, mancha a nossa história. Né? E, infelizmente, é muito relacionada a ser uma doença de país pobre. Talvez tenha demorado tanto para chegar ao patamar de tratamento. Prevenção que está chegando atualmente. Mas uma coisa é fato e, e isso ninguém pode tirar. Na minha opinião, é, é, é o, o título daqui é tudo o que retrata essa notícia. Nós estamos falando de uma vacina que pode trazer um impacto de sobrevida superior ao sarampo, que foi, na minha opinião, um grande mudança de chave da humanidade quando nós conseguimos controlar o sarampo na década de 70 com início da vacinação chegou em 80 com o um controle massivo e a diminuição do número de casos graves de internação e de é, e chegar e falar hoje, olhar uma notícia dessa, imaginar que daqui a 10 anos 15 anos nós, nós estaremos falando de, dessa vamos dizer doençazinha, né, que vai virar uma doençazinha com a
6: Ai, Deus eu ouço, que vire mesmo uma, uma coisa, porque não só aqui na África, né, e, e países asiáticos é uma tragédia, que a malária causa, e até hoje o que a gente tinha de prevenção Aliás, eu me assusta até, até hoje, porque eu vejo pessoas... Isso é bom a gente falar. Não é tão comum, mas acontece. As pessoas vão fazer turismo na região norte e vão passear no meio da floresta, assim, descobertas, de shortinho. Eu vejo no Instagram a gente andando pelo meio da... Eu, eu fico tão nervosa de olhar, juro. Andando lá no meio da floresta de shortinho, de é, camisa de manga curta e... A gente sabe que hoje ainda o que existe é você se cobrir, né? Você tem que usar bota, tem que usar camisa de manga comprida e evitar se expor nas are... nos horários em que o mosquito é mais ativo, que de manhã cedo, ao nascer do sol, no pôr do sol.
2: Mas mesmo assim, a gente não
6: ficar andando na floresta totalmente descoberto, eu não teria coragem. Não sei se é na cabeça, mas... As pessoas são muito corajosas, porque eu vejo no Instagram delas, nos stories, elas passeando, fazendo é, viagens para... Porque agora tá todo mundo viajando bastante pelo Brasil, né? não pode viajar para o exterior, tá todo mundo descobrindo o Brasil inteiro. Então, para a gente tomar cuidado com isso. E o que o Felipe falou realmente, a, a, a malária cerebral, que é uma das complicações do da malária causada pelo plasmó de é gravíssimo, a paciente pode ficar com sequela, mortalidade muito mais alta, graças a Deus não, a, o que a gente tem acaba sendo importado, né? Porque também tem isso. Parece, até aqui em São José aparece caso, ah, eu fui é, trabalhar na África, eu sou, eu tive, eu fui transferido pela empresa, fui fazer, fiquei um mês na África, um tempo na África e retorna com malária. Então isso é uma coisa. E o diagnóstico também tem que ser feito na lâmina por uma pessoa que é habilitada, não é fácil o diagnóstico. Então tem que ser uma pessoa que tem, tenha bastante treino, tenha visto muitas lâminas para conseguir fazer o diagnóstico adequadamente.
0: Interessante, Ana, você lembrou assim: a, a prevenção até então era colocar vestir mosquiteiro de manhã e de tarde, né? Era isso que se tinha. É, é a única coisa é que, que poderia. Ainda tem. Né? Ainda Ainda tem. tem. Mas a, as notícias que eu li da OMS é que é, boa parte desses lugares que começaram as vacinações, as pessoas não tinham acesso nem a mosquiteiro, para você ter ideia do que, que a gente está falando. É, então, imagine, um negócio que é, 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 é fração de centavos o um metro quadrado no negócio, e, a gente, e essas pessoas não conseguiam ter acesso a essa prevenção mínima. Né? Alex, eu queria até perguntar para ti: você trabalhou em empreiteira, né? É, multinacional também ou não? Ou como que era essa questão de você mandar os trabalhadores para fora? Ou se não era o teu caso, de casos conhecidos?
1: Oi, Fernando. É... Então, nossa, a gente viu muito, muita questão de malária, né? Então, eu tinha duas realidades. Muita, muitas realidades que, que tinha relação com a malária. Né? A primeira era as pessoas que iam trabalhar na região norte. Então, a gente fazia um estudo epidemiológico. Às vezes falhava tá? esse estudo epidemiológico porque existem áreas de subnotificação de malária no Brasil. Então, eu fazia uma estimativa. Eu digo isso porque eu tinha uma obra linear que era a duplicação da Ferrovia de Carajás. Então, ela saía de São Luís Chegava lá no Pará.
0: Vixe. Próximo a, Amazônia, Pará Amazônia pesada. É. Assim, é. Ah, uma, é. A natureza é, mostrando é. toda a sua força, né? É. Então, é, a, a vantagem é que quando,
1: como teve a primeira rodovia constru, é, ferrovia construída, eu acho que na década de 80, é, naquela época, eles. É, esses, um bravamento acabou é, criando uma população na, na, na tra, no trajeto da ferrovia. Tá? Mas o que, que acontece? Então, por ser uma obra linear de mais de 800 km de extensão, ou seja, eu pegava avião para dois pontos distintos da, da, da construção para poder me deslocar. Existiam lugares onde é, eu havia feito uma estimativa se deveria fazer alguma ação preventiva e, apesar de é, não existir evidência de malária, é, de fato existia né, alguma incidência. Então, a gente tinha uma médica que, que nos apoiou nessa parte. Já outras localidades, mais como Rondônia, é, é, entre outras obras, obras muito grandes, como até citei essa
2: semana, né, que Giral, existia um time de vigilância
1: epidemiológica, né, existiam ações com fumacês né, pra, por conta dos mosquitos então tinha controle de vetores ver como é que tava esses vetores então tinha agentes é, de saúde que faziam essa inspeção nas áreas é, e como parte do time de saúde ocupacional da empresa, tá, então parece distante para todos vocês, mas era o que a gente tinha, então, e o tratamento era instituído lá mesmo, tá fornecimento de medicação, com com a, apoio da do, do da Secretaria de Saúde local, justamente porque a gente estava, é, vamos lá, você está abrindo a floresta, então você vai ter vai encontrar de tudo, né, é, que a gente chama de, é, tem, tem um termo que a gente chama justamente essa parte onde a gente tem que abrir uma uma, uma área, que antes era virgem, digamos, da floresta para fazer alguma construção. Então, essa era uma das realidades como que a gente tinha é, interface, por quê? eu eu, tinha, eu era responsável né, sobre isso também. Por outro lado, existia, é, e aí eu sei que já avançou, e eu queria até a complementação mais especificidade do Felipe da Ana, o caso dos executivos que iam para a África. Né? Então, nesses casos, a gente tinha uma instituição internacional, que era a SOS International, que nos apoiava numa das ações, e hoje eu vejo que na maior parte das regiões, e principalmente a África, a hidroxicloroquina, ela já passa a ser um mais é, ineficaz, né? então é, mas a, ela fazia uma espécie de um coquetelzinho com algumas medicações preventivas, já que o executivo ia ficar 3 dias, cinco dias, de forma preventiva também para com relação a isso. Mas tivemos um caso é, muito é, interessante, porque a forma... De, de malária na África né, ela é diferente é, é, do que a forma mais encontrada no Brasil né, da malária. E aí quando você pega alguns casos como esse que veio migrado de que é a forma falcíparo, agora vocês me, me ajudem aí, que eu não me lembro, faz muito tempo que eu não vejo. Eu... Oi? Falsíparo. Falsíparo, né? Então, uh, o tratamento utilizado lá na África é diferente, não sei, agora, por conta de Então, algumas medicações antimaláricas utilizadas lá é, não, não eram as mesmas aqui. Tivemos uma forma bem grave internação a, a, a longo prazo aí justamente de uma pessoa que pegou malária na África e veio para o Brasil com essa malária nestes casos nós até temos que aplicar -te, né é um acidente de trabalho A pessoa a gente tira da, da sua comunidade e leva para um outro lugar e essa pessoa pega uma doença endêmica nesse caso é um é um acidente de trabalho então a gente faz inclusive a notificação de doença ocupacional para malária então só um pouquinho da vivência aí para vocês, mas é, tínhamos, como era muito pouco, a gente tinha muito pouco, tinha, tinha apenas uma obra lá na, em Angola, e tínhamos mais na América, América
0: Latina e um pouco aí na região amazônica. Né? Mas é bucha, né? É, lidar com a epidemiologia global <risos> desse jeito não é fácil, não. É, a gente dar um pouco a região, né? Até para planejar, né?
2: Porque você vai fazer uma obra, a gente fala assim, não, eu vou colocar o meu custo, construir,
1: eu, vamos lá, vou falar de uma forma bem simples aqui para todo mundo. Colocar cimento, ferro, né? O trabalhador que vai lá e tal. Não, tem que colocar na minha estimativa que eu vou ter que ter uma obra grande, um agente comunitário, de, um agente de saúde, vou ter um time de vigilância.
2: O, o seguro é... de saúde aumenta, Alex? <risos> ah... É, é muito variável. O meu maior problema hoje, do
1: ponto de vista dessas situações, é, não, às vezes não, sabe, Fernando? Porque quando você,
2: o, você está falando do seguro.
1: O seguro, o
0: preço, o preço do que eu pago para ou o seguro de vida ou o seguro de saúde é. dessa pessoa que eu envio é. numa região mais, entre aspas, hostil. É, prova, é, provavelmente sim. É que tem outros custos né, envolvidos. Mas
1: quando a gente fala de plano de saúde, é um grande problema. É um lucro para plano, às vezes, tá? Qual é, a, qual é a experiência que eu tinha? Às vezes eu mando para um lugar desse, e aí o que, que adianta eu fazer plano de saúde se lá no meio da floresta? Ele não tem, ó, então eu tenho que ter estrutura básica e a forma como eu atendo essa pessoa dentro de um tempo mínimo, no caso de uma emergência, né? É, eu chego até ele e levo para uma situação com, com segurança hospitalar, então às vezes você tem que ter ambulância, ti médico Cirurgião
0: avião, hora, né? Avião, do projeto, a luz, avião, a, a linha de você ter um avião para é, resgatar a pessoa, caso você precise. E... É,
1: você, você, tem que fazer vários planejamentos, né, Fernando? Então, por exemplo, é, exemplo, é, numa obra em que você tem 800 km, como aquela que eu citei, então você tem, tem tinha formas de você resolver essa situação. O primeiro plano seria, se eu teria é, resgate aeromédico em toda, toda a trajetória, né? Então, não é um helicóptero, são vários, né? Então, você tem que pensar nesse ponto, tá? Uh, contratados, então, e ir para uma situação
2: hipotética. Então, você tem que lidar com os recursos que você tem disponível. Então, por exemplo, uh, você negocia com eles quantas frentes são possíveis simultâneas.
1: Então, se eu tenho que construir uma ferrovia e você vai iniciar a obra em 20 pontos específicos, eu tenho que imaginar que eu tenho que ter uma possibilidade de, em qualquer situação, estar em menos de 5 minutos para atender uma pessoa naquela disponibilidade. Então, não adianta eu colocar uma ambulância aqui e outra daqui 50 quilômetros, se eu tiver uma outra frente nesse meio tempo. Então, eu tinha para cada frente de serviço uma ambulância acompanhando um time de
2: resgate preparado, com PHTLS, etc., para poder chegar à instituição, porque
1: naquele momento a gente entendeu essa questão aí de, de resgate. Então você tem como alternativas, né, eu tenho resgate aeromédico quando eu tinha uma obra lá na Colômbia, né? Porque o trajeto para um hospital era quatro horas. E com helicóptero com, e com avião. E depende, você fala assim, ah, mas estão se põe helicóptero. Mas o problema é que as condições adversas, às vezes, você não consegue decolar o helicóptero ou não consegue pousar na condição de obra. Então, tem resgates que são feitos por time especializado. Lá a gente tinha é, um time que era contratado que fazia o resgate aéreo em condições onde o helicóptero não podia pousar. Né? Então, ele tem que fazer o resgate. A claro. O helicóptero
7: fica suspenso, o time médico desce e faz o resgate médico.
2: E já aconteceu isso. É, e, e, e leva as instituições hospitalares, mas o
1: clima está ruim ele não pode nem decolar ou ele pode chegar até um trajeto, então a gente já tinha um plano B que era uma um ponto onde havia uma aeronave que podia decolar para chegar até Medellín e tudo mais, então e além disso a questão e aí a gente naquela época a gente não chegou a usar a gente estudou como alternativa ao uso da telemedicina para fazer interconsultas, né? que também hoje é uma ferramenta cada vez mais comum. né? Então, como eu saí, eu, eu acho eu era fascinante, né? sabe? Eu, eu sempre achei trabalhar em obra, quando eu falo assim, trabalhei em obra, tu não penso que eu tinha uma profissão anterior, que eu era pedreiro, alguma coisa. Não, mas, não, mas é, é essa esse trabalho aí de, de pensar em todos os riscos possíveis, todas as situações, e você não pensa só nisso, né? A gente teve situação de é, ataque das FARC, onde eu tenho que resgatar uma pessoa que foi baleada, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar no meu plano de, de emergência médica, é, tendo, tanto de insumos, de medicamentos, resgate, tempo de deslocamento, proximidade, questões epidemiológicas, questões, questões climáticas, é, e só para você ter uma ideia aí, uh, um pouquinho dessa vivência que é, até mesmo para os médicos do trabalho, algo bastante distinto.
0: Que legal. E eu acho que esse, esse ponto, e abrindo aí para os outros, demonstra como que é, a gente, às vezes, fica desconectado da complexidade que é, que é uma ação em si, construir uma obra. Gente, é, uma, é um problema gigantesco, multi especialidades multiprofissional, não é engenheiro e não é pedreiro, só que constrói obra né? tem toda uma logística muito maluca até como o Alex estava falando é, para que você consiga, consiga fazer isso, não sei se vocês lembram é, da, da, dos livros de história né? a madeira mamoré boa parte das pessoas morreram por causa da malária a, a, a construção do canal do Panamá, é, mais da metade das pessoas que foram, foram para fazer o canal do Panamá morreram de malária. Né? E agora, a gente sim, a gente está olhando primeiro para a malária que existe lá na África, do, do Plasmodium falciparum, mas começamos também a, a o fato de existir uma vacina para esse Plasmodium, e ela está sendo usada nesse momento. Abre a possibilidade realmente de que a gente aborde esse problema. Que é um problema mundial. Se o país é úmido e ele é quente. Meu amigo, você vai ter malária. Isso é, é, é bem democrático na região intertrópicos. viu Então é uma, é uma questão bem interessante. É, ontem foi realmente um dia histórico para a humanidade. É, de, de termos a primeira vacina é, de malária Chama RTS-SAS01 que, que a gente está tá começando a utilizar lá na África Mais comentários sobre esse tema? Tá bom uh... Não, Eu só queria dizer que nós também tivemos uma obra da morte aqui no Brasil
2: qual? Estrada teve, teve uma estrada férrea no norte.
0: Madeira Mamoré, né? né?
4: Madeira Mamoré. Porra, o um quilômetro quadrado foi a estrada que mais matou na humanidade. E a turma tomava vidros de quinino, né? Lá pra poder prevenir da malária. Deixa
0: eu ver até o número: Madeira Mamoré.
1: É na
2: mesma região da obra que eu
1: citei pra vocês, tá? Lá em Rondônia, em
2: Manaus.
4: Tra... Tá vendo a diferença do médico do trabalho aí, ó? Sem médico do trabalho, 400 mortes por quilômetro. Com o médico do trabalho, 0,005 mortes por quilômetro.
2: <risos> Mais é, é ou menos, é, menos De isso. malária
4: zero. De malária zero. Olha aí, ó. Erradicou a malária. Médico do trabalho, o profissional que você precisa para impedir a infecção de malária é dos seus funcionários.
0: Ó, aqui, é, chamada de Ferrovia do Diabo, a Madeira Mamoré matou em torno de 8 a 10 mil trabalhadores vítimas de malária. É muito pesado. É.
4: Quantos quilômetros tem essa
0: belezinha? Ah, deve ser bem uns 2 mil, deixa eu ver aqui. Tem não? Não, puta, 400 quilômetros, 366 quilômetros. 400 dividido por 10, 10 mil dividido por 400... Da... 250? Não, da 2,5 Da 2,5 morte por Da 25 mortes por, por quilômetro. quilômetro
4: 25 mortes por quilômetro 25 mortes por quilômetro Caraca 25
0: mortes por quilômetro Ah, e olha o detalhe Mais de 20 mil homens de 25 nacionalidades Ou seja, morreu quase perto da metade do, Dos trabalhadores
2: Seria, seria a nossa Yuham
0: brasileira? <risos> é, que pouco se fala, né? Eu é, acho que é uma semelhança
1: Talvez o cara do Panamá, né? Brasileiro, né? O Panamá brasileiro, pode ser
8: Muito nossa, bom Posso dá uma morte
6: a cada 40 metros, é isso? Que horror, se fosse está vendo um de cada vez Olha que horror
2: Tá, louco. Não, e assim, hoje a gente vai fazer 50 metros Quem vai morrer hoje,
0: levanta a mão Opa, vou pra você, pronto Assim, é, assim a natureza vai selecionando, né? A tal da seleção natural, ela é uma M. É,
1: justamente é, pela... malária, né?
4: Seria
2: bambuim
1: de malária, no caso. Exatamente isso. Essa supressão vegetal no trajeto da ferrovia é que é o grande problema, né? Você está invadindo uma área que era floresta antes, né? Então, sujeito a todas essas, essas adversidades aí, e que, sabe lá, né? Você encontrou malária, você encontrou outras coisas também,
0: né? Ah. Ah, posso contribuir? Por favor.
9: Ah, tem a questão histórica também para a psiquiatria, para a nação da malária, que já fizeram a... Como que chama? Acho que é malarioterapia. Que antigamente acreditava-se que inoculando... A, a forma benigna Poderia curar Alguns transtornos mentais Se eu não me engano, Felipe Até rendeu o prêmio Nobel, não? Para a questão da sífilis é, Inoculando Malária na forma
0: Benigna Vivax É, há, há, há algum tempo
9: Então essa questão da malária Realmente é uma questão histórica bem interessante Tanto para A questão da infecção psiquiatria também né? Então, uma das formas de, de tentar poder ver né, de cura de algumas doenças neuropsiquiátricas era tentar inocular a, a malária, a
1: formação Tem um outro fato histórico interessante da, da malária, da questão do quinino, né? porque o quinino ele vem justamente da mesma região né? é, do que, que é da origem do Império Inca, é, então, os, os, os Incas, é, lá no Peru, já utilizavam ele como, uma, como um tratamento da malária, ou seja, não é uma descoberta do Ocidente, é do, ou melhor, do Extremo Ocidente, né? do, do, das, das civilizações é, aqui antes da chegada dos europeus. E a primeira experimentação assim, é, na Europa foi trazida pelo próprio Bernardo Ramazzini, aquele médico-trabalho que a gente falou, o primeiro médico-trabalho, o pai da mesa do Trabalho, ele que foi a pessoa que começou esses experimentos né, de derivados do quinino na Europa. Eu vou ver se eu procuro aqui o texto original, como que, como que ele fez, mas ele que foi a primeira pessoa a experimentar, é, é, trazendo isso, desenvolver isso no uso é, lá na Europa.
2: Caramba. Ou seja, a
0: culpa do tratamento Precoce é dele, entendeu? <risos> Mais ou menos isso Não, gente Isso que o, que o Felipe Achou, acabei de achar um, um um Estudo da Julia Engel Acorsi é, Da casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz Do programa de pós-graduação de história da ciência E da saúde, muito legal eu Só vou ler o resumo do, do Trabalho dela publicado em 2015, uh, durante a virada do século XIX para o século XX, a comunidade médica tentava lidar com o crescente número de pacientes acometidos pela sífilis. Os Esculápios, que eram como eram chamados médicos por ela aqui, classificavam a doença em diferentes fases, sendo a última a mais grave, a paralisia geral progressiva ou PGP. Quando o doente chegava a esses estágios, sua faculdade de psicomotoras começava a ser progressivamente prejudicadas, o que resultava em grande parte dos casos em óbito. O percentual de cura dos doentes paralíticos gerais era muito pequeno e as técnicas até então disponíveis para o tratamento pouquíssimo promissoras. Ao longo da história, a febre se mostrou benéfica no tratamento de diversas doenças mentais e seu uso para esses fins remontam à história de Hipócrates é, no século IV a.C. A utilização de acessos febris provocados pela malária no tratamento da paralisia geral progressiva foi proposta em 1917 pelo médico austríaco Julius wagner Jaureg. A técnica batizada de malarioterapia consistia na inoculação de sangue contendo um dos agentes etiológicos da malária, o plasmódio, o, o protozoário da espécie plasmodium vivax, em doentes portadores dessa forma de sífilis nervosa. Através de trocas científicas internacionais que ocorriam em diversas áreas do conhecimento e especialmente no campo da medicina experimental, naquela época poderia você podia fazer experimento em gente sem passar por um termo de consentimento livre esclarecido. É, ao longo da primeira metade do século XX, a técnica passou a ser conhecida e utilizada é, em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. Assim, o presente de trabalho tem como objetivo analisar o processo de incorporação da malarioterapia no quadro terapêutico de instituições hospitalares cariocas ligadas à assistência a psicopatas do Distrito Federal e no serviço de neurosífilis do Hospital da Fundação Ganfre Guinli, no Rio de Janeiro. É, e eles procuraram dessa forma compreender como. E em que medida a terapia palúdica contribuiu para a consolidação do campo da psiquiatria no Rio de Janeiro e para a modificação da visão dos médicos, especialmente psiquiátricas, sobre a paralisia geral progressiva? O nome do estudo é, do, do estudo é Entre a Moléstia e a Cura A Experiência da Malarioterapia pelos psiquiátricos do Rio de Janeiro entre 1924 e 1956. Estou deixando disponível para vocês no nosso grupo de Telegram. Interessante, né?
9: Fernando, é só para. É, Detalhe sentir. que o grafito. É vou... é... Na verdade, quem trouxe fui eu, não foi o Felipe, não. Então, não confunde, por favor, que é uma ofensa.
0: É, desculpa, sinto muito, mas ele é mais adorado que você, Agressivo. Thiago. Obrigado. Agressivo,
4: né? Agressivo.
1: O nome <risos> do Felipe, <que> você <risos> entende? <sempre>. Diz
6: que <risos> não tem. Ô, gente, Saiu... ó, coisa séria agora.
1: Eu não,
6: também, piorar eu papel. Papel. É, agora. Então, estou tendo gafre, né? E sempre foi, na verdade, doenças infecciosas sempre esteve no escopo, né? Lá. Desde tuberculose, foi indo. O hospital, um dia vocês visitarem, é um prédio antigo muito bonito. E ele foi construído pensando nos, nos tuberculosos, com janelas bem altas. Uhum. Era um, 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 como os hospitais eram feitos naquela época. As portas altas, janelas altas, para você poder ter entrada de luz solar e muita circulação. Então, é bem legal. E aí, desde essa época veio, depois foi para a AIDS, sempre foi, teve essa tendência de tratamento
0: de doenças infecciosas desde o início eu tive lá em 2019 Ana, minha última visita ao Rio de Janeiro, eu estava junto com minha esposa ela estava fazendo um workshop para a sociedade brasileira de medicina de arquitetura do edifício de saúde é, e, e eu acabei indo no Ganfrê dar uma palestra sobre empreendedorismo médico para os alunos da, da faculdade de medicina lá eu fiquei realmente assombrado com a fortaleza que é o Ganfre, né? Ele... paredes extremamente grossas, assim, você tá falando de uh, 50 centímetros de laje em todas as paredes, é coisa gigante. Aquelas janelas enormes, um hospital arquitetonicamente muito bonito, muito bonito. E, e, por dentro, eu acho que sofre de todo de todos os males que os hospitais federais sofrem, né, um pouco...
6: Ah, sim, de... hoje sim, mas a gente avaliar historicamente, né, inclusive, que recebeu dinheiro para construção da família Guilherme, <risos> então ele é um hospital é, que traduz uma, uma época, né? um passado e é uma arquitetura bonita para a gente ver a entrada, o piso de mármore, tem uh, os vitrais
5: os, e, traz, e a, a
6: capela. É um lugar bom para conhecer. E tem essa, essa história, tem um motivo. Pra... Essa era a arquitetura hospitalar da época.
0: É. Jung, você como emato ouvindo essa história toda, já que o teu... Esse é um amiguinho mais... O, o, o Plasmodium é um amiguinho bem bem amiguinho da hematologia, né?
7: Sim, tem uma tem uma história, uma curiosidade bem interessante, assim, dessa interface da malária com a hematologia. É, é uma curiosidade evolutiva, né? Se você puser no um mapa aí da prevalência da anemia falciforme, você vê que... A ania é mais prevalente onde a infecção pela malária também é mais prevalente, assim.
2: Interessante. É, é,
7: claro. E aí? Hemoglobina. Você tem uma mutação no, no gene da cadeia beta da hemoglobina. Você tem a substituição de um único aminoácido lá, se não me engano, é a valina pelo ácido glutânico, ou vice-versa e tal. Não sei. Mas.. Essa mutação, essa única substituição, é, é, ela é suficiente para transformar a hemoglobina. Ela se polimeriza e a hemácia que contém essa molécula assume um formato bizarro, aberrante, um formato de foice que obstrui a microcirculação. É, pessoas que, têm, que são homozigotas para essa mutação, ou seja, que receberam um gene alterado da mãe e do pai, elas sofrem a vida inteira com episódios de dor, risco de infecção, desenvolvem diversas funções orgânicas ao longo da vida, e normalmente têm uma sobrevida muito reduzida em relação à população geral. E por que, que essa doença é tão prevalente onde tem malária? Porque o heterozigoto, ou seja, quem transmite o gene, ele não tem absolutamente sintoma nenhum, mas por algum motivo o heterozigoto ele é resistente à infecção pela malária. A malária, para quem não sabe, também a malária começa, ela infecta a hemácia, né? Ela, o, o plasmódio entra dentro da célula vermelha e grande parte das, das manifestações são por conta disso da destruição dessas células vermelhas. Por algum motivo o heterozigoto para anemia falciforme, que é o cara que tem um gene alterado só, ele não tem, ele não tem sintoma clínico nenhum. Mas, por algum motivo, a hemácia dele ela é mais resistente à infecção pelo, pelo plasmódico. E, com isso, o gene se torna mais prevalente na população e você tem mais casos da doença falciforme, da
6: anemia que é falciforme, dos homozigotos Interessante, né? Uhum. Sim. Boa lembrança senhor, que o traço falcêmico ele é protetor. E aí, é o que acontece? Você tem uma população que tem um monte de indivíduos com traço falcêmico e aí é eles se casam e o risco deles terem anemia, um filho com anemia fosforme é grande, né? E lembrando que é uma doença que é comum em afrodescendentes, né? Então, é uma doença que, que veio junto né, com os africanos para o Brasil, anemia fosforme. Só que hoje é, a gente encontra na população em geral, né? Porque aqui no Brasil, às vezes, a gente tem, tem um fenótipo é, caucasiano, mas com, com afrodescendência que não sabe. Então, a gente, a gente consegue encontrar no Brasil também pessoas que não são afrodescendentes. Mas no Demorio eles têm um, um trabalho gigante com a anemia fosforme, né? Eu, eu trabalhei muitos anos, conheço lá também muitos pacientes.
7: Ela é no Demorio é, a, gente, a gente trabalhou junto na mesma época, não, foi, né? não lembro agora. Vou, oh, aí, agora. É. é, no Hemorrho, a gente tinha paciente falcêmico, que o cara era completamente branco, de olho verde, assim. Pra você ver como a gente é miscigenado aqui no Brasil, né? Não tem essa coisa... Porque, de fato, a anemia falciforme é uma doença que surgiu na população negra, né? E ela é historicamente escrita dessa forma, mas aqui no Brasil, assim, a gente não tem isso, né? A gente é tão tão miscigenado que a gente tinha é pacientes que você jamais imaginaria, é, 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 pelo que você leu no livro, né? Que pudessem ter anemia fosfora, incrível. Morriu tem muito, muito, muito paciente, é incrível.
0: Que bacana, que bacana. É o Brasil é um mundo, né? Quer ver? Ó, a gente tem um cara lá de Teresina que vai falar agora, né, Newton? <risos>
10: Só para dar uma contribuição, bom dia a todos É porque a minha tese de doutorado foi sobre aspectos ecocardiográficos na anemia falciforme Então eu estudei bastante essa doença também é, Só é, reforçando o que a Ana falou, eu fiz a minha tese em São Paulo né? Então assim, peguei a população de São Paulo é, falciforme Numa amostra de 50, mais ou menos o que o meu trabalho foi Porque era uma coisa inédita na época em 2000 e comecei a estudar em 2006. Em 2006. É, a grande maioria disparado não era dele, era, era, era pardo ou branco mesmo. Tinha, tinha paciente branco, branco. Assim, se você for julgar, digamos né, assim, pelo olímpico, fenótipo, né? Você nunca ia pensar pelo fenótipo que, 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 aquele, que aquele paciente teria falso for Só para contar um pouco da tese, é, esses pacientes, quando eles é, desenvolvem hipertensão pulmonar, né, pacientes falcêmicos, eles mudam muito a curva de sobrevida deles, aumenta bastante a mortalidade. E a minha tese era pegar um um, um estado, um estado pré-hipertensão pulmonar, o que é que eu fazia? Eu submetia esses pacientes à esteira, que era outra coisa também que o pessoal ficava, ah, mas esse paciente pode, pode ou não fazer é, esforço físico e tal, tinha, tinha, tinha esse medo, né, mas eu fazia um é protocolo leve, né, a, a, atenuado, e a ideia da tese é né, pacientes que tinham pressão pulmonar normal em repouso, que quando submetidos ao esforço, eles a, a, apresentavam uma hipertensão pulmonar durante esse esforço, e, aqueles, e aquele paciente seria, é, em tese, considerado é, de pior prognóstico a longo, longo prazo, entendeu? Então, assim, era como se fosse pegar uma fase mais Precoce da pressão pulmonar, é, da para pulmonar, que é, que, é, que é multifatorial na, na minha fosfora, mas tem um. E, então era esse, era esse o, meu, o, meu, o meu tema da minha tese. Mas foi bastante. É, foi, foi bem lembrado aí o onde sobre essa doença, que realmente esse fato de, de os que tem traço falsêmico, os que né, têm traço fosfora, é, Ele eles, é, um, é um fator protetor para a, a anemia fosfora. Né? E outra coisa que eu vi também é, é, é o percentual de hemoglobina fetal também que eles têm. E conferiria um fator protetor. Pelo que eu vi, né? É só para é, comentar, que eu estudei seis anos isso. Eu só, fui, eu só consegui concluir essa tese seis anos
8: depois. Eu estudei seis anos de Oi, Pode
0: falar, Jair
8: Fernando, eu vou gente. aproveitar aqui e é, é, dizer o Jung, não o nosso Jung aí, o Carl Jung, né, que <risos> elas existem, né, e, ou não existem, não são meras
2: coincidências.
8: Não sei se você viu, Fernando, dia 4 agora, saiu um artigo do BJ, né, no British Medical Journal, que depois de 20 anos acharam uma droga, uma nova droga para tratamento de doença falsiforme. É, é um anticorpo monoclonal chama Crinzalizumab. Crinzalizumab. É um estudo que está avançado e que está dando bastante resposta, né? E uso adjuvante de outras drogas, né? Para diminuir as crises de falsização. É, então, é legal que a gente realmente, com o mundo moderno, a gente vive a ciência a home time mesmo, né? Estamos falando de algo que, saindo da malária, vamos... Para falciforme, tem esse artigo, acho que é legal deixar pontuado. Aí
0: que bacana, ô Jair. Na sua prática como pediatra, como, pediatra, como que é essa questão, é, pelo menos na sua região, aí de primeiros? Uh, eu Não sei se é o caso da tua casuística, né? Mas de primeiros, primeiras manifestações aí de, de anemia falciforme.
8: Então, Fernando, realmente assim não, não, até por não sei por quais questões socioeconômicas tal, eu, eu, eu vi muita doença falsiforme, anemia fosforme, é, com
2: manifestações na residência, óbvio que era é, serviço de referência. Né, Aonde você se
0: fez na mesmo? A casa de São Paulo. Uhum. E ah, era não um serviço, era um funil, né? Da
8: pontinha do funil onde chegava referenciado as doenças. O que a gente vê bastante, eu acho que foi tocado aí, é que ultimamente até com o teste do pezinho, como a, 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 o estudo das hemoglobinopatias faz parte da triagem, é, a gente tem visto não de uma maneira que é desprezível um aumento bastante significativo de portadores do, do, do gene que são heterozigotos, né, que é, vão necessitar daqui a uma ou duas gerações é, 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 aconselhamento né, pré-nupcial, eu acho que é uma coisa para pensar em famílias que vão se formar porque, porque é importante. É, é, e o risco vai começar a aumentar porque é, a homozigose aparece quando você encontra dois heterozigotos né? e isso a gente vê com uma certa frequência até pela miscigenação que o Yogi falou, eu acho que é algo que a gente sempre, pelo menos na minha prática, a minha alerta é encaminhar para o hematologista para que é, essa criança, essa, esse futuro adulto, tenha essa ciência de poder fazer esse aconselhamento genético ou pré-nupcial, né, de saber o risco de, numa gestação, gerar uma criança ou um para essa doença. Fernando, é, que, que mundo pequeno, boa, boa parte dos meus pacientes
10: vieram da Santa Casa, doutor Rodolfo Cansado, que era chefe da dermatologia, não sei se você conhece ele, Santa Casa de São Paulo. Sim,
9: sim conheço. Sim. E ganhou
10: bastante paciente lá, porque lá realmente era um centro de referência a tese pela manifesto, mas ele é, é, foi o é, autor da minha tese. É, muitos pacientes da Santa Casa... Essa, essa, essa tese ela foi tão importante, Fernando, na época, que ela hoje está citada é, no Geise, que é o jornal da American Society de, Eco, de Ecocardiografia, da Sociedade Americana de Eco. Ela está lá na é, bibliografia da... da é, diretriz americana de eco de, de esforço, né, porque ela teve é, esforço, esforço físico, então assim, foi, um, foi uma... e eu publiquei ela no Eco Cardiography também, que é uma revista internacional, e, e ela foi como referência dessa, dessa área, né, para essa população, que era uma população específica.
0: Pô, parabéns, Newton ah, Meu Deus, se a gente somar os índices H Aqui da, da, da sala Meu Deus do céu <risos> Coisa linda, parabéns, cara fico, fico muito orgulhoso De verdade Obrigado, obrigado Vai é lá, Messias
4: Cara, tem que fazer um OCD Daqui da sala Não, não quero Tô pulando
0: a ordem, não não, não tem ordem hoje, hoje a gente tá tá, tá descorrendo sobre a malária e coisas que ela toca. Não, não, não,
3: é, eu ia falar do falso falciforme, mas pode, pode voltar aí pessoal pra malária, depois eu... eu... Não, 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 não,
0: taca pau, tá, tá aberto, não,
3: o, o boteco é tá todo mundo, aberto. Todo, todo mundo falando é, da, das suas especialidades, né, assim, na radiologia, a gente você tem um paciente com anemia falciforme, independente de onde você estiver, é uma das complicações mais graves que a gente tem é a síndrome torácica aguda, né? É um comprometimento pulmonar é, relacionado à anemia falciforme. E aí muitas pessoas preconizam que o diagnóstico é, pode ser suspeitado através de
2: tomografia. Só que se você tiver uma radiografia e você tiver um ultrassom, é alguém que... Esteja disposto a estudar, você consegue diagnosticar e, e, e tirar essa, 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 esse paciente
3: do risco de, de morte. E, assim, na radiografia, se você vê uma opacificação pulmonar, uma dor torácica aguda, no paciente falciforme, se você vê, assim, algumas
0: regiões brancas, né, explicando, assim, a, a opacidade pulmonar, alargamento das costelas, a costela Fica alargada por infarto ósseo O osso mesmo de aumenta de tamanho É isso? É, o, é isso, exatamente,
3: ele faz infarto e ele se reproduz Para tentar compensar então, Se você tiver assim, alargamentos de artes costais opacidades Se você conseguir pegar um ultrassonografista Que tenha o intuito De colocar o ultrassom ali no pulmão Que ele vai ver uma massa Como se fosse uma massa, que é a consolidação Com os raios no meio, que é o ar né? O ar ele é ele é brilhoso na, 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 na no ultrassom Você consegue fechar Consolidações parenquimatosas Com um aerobroncogramas de permeio, Alagamento costal E opacidade no, 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 Na radiografia Então você consegue fechar assim no torácico agudo E fazer um tratamento mais agressivo para essa criança Então se é possível sim A gente diagnosticar é, no, na radiografia e no ultrassom se você não tem a radiografia perto então, só para puxar a sardinha pro meu lado também
0: <risos> sabe o que, que eu estou pensando com vocês falando aqui É mais uma ideia mirab mir mirabolante aqui de alguma coisa que a gente pode deixar para a sociedade essas nossas discussões científicas aqui, que, que começam sem rumo, e um vai puxando, e o outro vai puxando, e o outro vai puxando. A gente ficou entre malária e, e anemia falciforme, traço falciforme. Cara, já deu um livro completamente inédito que ninguém nunca pensou sobre isso. Então eu vou até conversar com o meu editor para ver como que a gente transforma esse papo em livro. Veja só. Maneira, maneira. Posso aproveitar o que o Messias falou e dar um, deixa eu deixar um recado
7: aqui sobre, essa, sobre síndrome torácica aguda para quem é estudante de medicina ou quem trabalha em emergência. Assim. Cara, a síndrome torácica aguda é uma das complicações mais graves do paciente falcêmico mesmo. Assim. E ela tem esse nome, síndrome torácica aguda, porque o diagnóstico tem que realmente ser sindrômico. Você não tem que encontrar a etiologia a princípio do algum quadro respiratório qualquer. Você tem que agir, a conduta tem que ser nesse guarda-chuva síndrome torácica aguda, que pode ser só uma crise áudica, tá? uma um infarto ósseo lá da costela, que faz parte do processo da crise vasooclusiva. ou pode ser um quadro que vai evoluir para uma sepsis pulmonar e evolui muito rápido, e, então você tem, e, e você cria um ciclo vicioso ali, muitas vezes começa de um jeito e aquilo vai evoluindo para outras coisas. O cara faz uma crise vasoclusiva, começa a ter dor na costela. Por conta da dor, ele não respira direito, ele respira curtinho. Faz a telectasia... Tem a telectasia, faz pneumonia. Pneumonia deixa o cara sidótico, tem mais falsização. Vira um ciclo vicioso ali. Você tem que intervir no ciclo inteiro. Se um dia você atender um cara na emergência com anemia fosforna chegar com um dor torácica, aç... e dor torácica aç... a gente tem aquele default na de emergência, né? Eu vou pedir uma elétrica e enzima cardíaca. Se tiver normal, tá tudo bem. No máximo raio-x de tórax. Cara, não libera esse cara. Bota esse cara lá hidrata ele, dá oxigênio pra ele, porque ele pode evoluir pra um quadro mais grave. E é muito rápido, assim. Então, é só, é só esse bizu aí, só essa lição. Falcêmico com dor torácica, ou qualquer sintoma respiratório que chega na emergência, segura e seja agressivo na sua conduta. Muito bom.
4: E um gão e morto, né, velho? Cara, cara, meu amigo, e olha, é, um, é uma bronca, viu? tem um paciente falsofóbico falcifóbico com Oxomierite agora, Oxomierite inicialmente acepca e depois ele fez um Oxomierite com o Cara, é um desafio. É uma monstruosidade, assim, a atividade inflamatória que o cara desenvolve, a resposta é muito... É um paciente muito complexo. É, e ainda por a luta pela adição também, né? É, o meu primeiro óbito,
10: declaração de óbito que eu é, assinei na vida, quando eu era residente da Santa Casa de, é, de clínica médica, uma paciente de 18 anos com é, anemia falciforme síndrome, síndrome. É coisa marcante
3: para... Sabe o que, que é, Milton? A evolução, cara, radiológica. Assim, o i explicou a evolução clínica. A evolução radiológica é brutal, cara. Você tem que ver se assim, uma tomografia... De, um, de, de uma hora pra outra E assim, de duas horas pra outra A evolução que faz é brutal, cara Principalmente em termos de edema É Não, gravíssimo e rápido assim, é, é rápido demais vou, eu, Lu, Lu falar, hein?
4: eu falo falar aí Certo, eu vou ter que falar rapidinho Porque eu vou ter uma reunião de oito horas Maravilhosa com o um chefe de pesquisa um eu, eu tinha do... dois artigos
3: Pra falar, cara, se possível Eu, eu, eu fosse de falar você, dele. viu Deixa eu, eu de...
6: o caso
11: é... De... ...interessante para contar. Oi, gente. Rapidinho posso... que eu vou ter que entrar no centro cirúrgico. Mas estavam falando de anemia falciforme. Eu tive um caso há muitos anos atrás, uh, por isso que eu resolvi subir e, e contar. É Uma paciente minha, ela já veio para mim grávida, eu, eu fiz o parto dela. Ela tinha anemia falciforme. Fos... É, não sabia que o marido também era traço. Uh, quando a bebezinha nasceu ela nasceu em homosigose uh, uh, e foi bacana como o Messias falou teste do pezinho super acho que foi o Jaí falou do teste do pezinho e ela também uh, tinha feito completo e deu que ela tinha na minha forma em homosigose bom essa essa bebê ela recebeu múltiplas transfusões de sangue chegou um momento que do Einstein só tinha um um paciente porque ela começou fazendo de corpo e Young pode me corrigir explicar melhor sobre isso, mas como ela tinha era, ela era e transfundida, ela começou a fazer muitos anticorpos contra os sangue que ela recebia e tinha um doador que era o doador que é, ela podia receber sangue. Daí essa minha paciente chegou um dia desesperada no consultório, na época a filha dela devia ter uns 3 anos, meio chorando e falando, fazer, daí eu, foi uma coisa meio, sabe, surreal, aquelas coisas que você, você viaja, eu falei, não sei, será que se a gente uh, fizesse uma fertilização e pegasse e o bebê tiver, fosse uh, uh, compatível com, com ela e não tivesse anemia fosforme, porque você é traço, seu marido é traço, bom, eu não sei, eu tô aqui me mas, dá falou, doutora Lu, se tiver uma chance, eu vou fazer, eu vou atrás disso, e ela que foi atrás, tá? foi numa, num bate-papo de, de conversa, de maluquice mesmo, eu nem sabia se isso era possível ou não, daí ela me trouxe até um, uma reportagem, parece um jogador de basquete que veio fazer isso no Brasil, bom, essa mãe foi atrás de tudo isso, conseguiu um médico, uh, que foi difícil achar um, um hemato que topasse isso, uh, a gente fez uma fertilização, Uh, a gente selecionou o embrião porque não podia ser anemia falciforme e, e, e tinha que ser compatível com, com ela também, com com, com a, na, na época a não era mais bebê já com, com a filha dela. Bom, eu fiz o parto, a gente coletou as células-tronco, uh, ela estava já internada fazendo a quimio, fez o transplante das células-tronco. Uh, hoje ela não precisa mais receber transfusão de sangue foi virou até uma matéria no Fantástico até mandei para vocês uh, e eu sempre me emociono quando eu falo porque foi de uma maluquice de um bate-papo muito louco uh, mas hoje ela continua sendo minha paciente uh, a filha dela já está crescida agora eu acho que ela está com 8 ou 9 anos ela pode fazer ginástica olímpica, que ela adora, ela me mandou foto e foi uma, uma, um, um caso muito, muito muito lindo que, que deu certo uh, eu acho que isso não é peito recorrente e um que você pode comentar uh, realmente foi algo muito que ela uh, foi atrás tinha que as pessoas toparem fazer, porque não era uma coisa estabelecida mas que deu certo, foi muito bonito Então, e, e, e tá na mídia, tá gente então, uh, quem quiser assistir eu mandei o um link pra vocês
0: que incrível.
2: Nossa, que incrível. Cara,
3: eu não sou de, 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 de agredir ninguém, né? Vocês sabem isso. Mas, cara, esse programa aqui, nossa, é um tapa na cara de quem fala mal da medicina, né, cara? Porra, é? Porra cara. O que, que é isso, cara? Olha isso aí, cara. Porra, velho. Né? Sinto cara. muito, né? Mas, assim, é só na jugular aqui, hein? Deus, cara, que coisa fantástica esse negócio da Luciana, cara. A medicina é massa demais, velho. Porra, cara. Ei, eu tô falando de eu fora demais, Messias.
4: Messias, tem boas notícias. Campo Grande tá na mídia.
3: O que, que aconteceu, velho, dessa vez?
4: Com... Suspeita de Marco em Campo Grande. Meu
2: Deus. Ela é uma ebola melhorada. <risos> Tu tá vindo por dentro de quando, hein? Para passar. Eu tô fazendo umas contas aqui.
4: Hum. Oi, Essa tosse aí tá saindo Oi, sangue? Oh, não, não, não,
3: não.
4: Para, Felipe. Oi, deixa... Ainda não, né? Ok Não, eu
6: só tô fazendo uma anamnese. Vai. Tá bom. Nossa, e a gente a tava falando de Marburg outro dia. E da onde foi, que. Foi. Qual é a, a, a localidade onde veio?
4: Campo Grande, ah, deve ser da Bolívia, né? Tem casos de Marburg na Bolívia. Mas eu vou. Tô entrando ah,
7: mas então. Contato...
4: Pode falar. Não, eu tô entrando em contato com o pessoal lá para poder saber os detalhes lá do Ministério. Aí amanhã
3: eu trago. Vou ter que sair que eu vou para uma linda reunião agora. Ô Felipe, depois eu te mando uma mensagem do o, o, o contato do secretário estadual de saúde,
0: se quiser. Não, eu já tô aqui, gente, com. É aqui na cidade. Eu já tô aqui com o repórter da Vigilância Epidemiológica do Mato Grosso do Sul é, com a atualização é, sobre a doença de Marburg com uma coisa importante, até o dia 2 de outubro não tinha nada de confirmado é, sobre esse registro no Brasil tá? nesse, nesse coisa, então ainda tá. Pelo menos aqui, uh, deixa eu ver... Não está em pesquisa
4: ainda, não foi confirmado, não. Aham. Uhum. Não
2: foi confirmado, não. Mas assim, Marbo, antes de confirmar,
0: tem, tem que bloquear muita coisa. É cheio dos esbarabadawe, viu? Barabadawe, esses esbarabadawe, é... ele... É bem legal, né, pra falar a verdade, como é que funciona os da Barabadaue com um negócio grave desse, né? Você levanta Não, é milhões de barreiras pra isolar o, o treco. E o né? O Paranauê são coisas corriqueiras, mas o meu amigo... Amanhã eu conto. Boa. Tá bom, boa reunião aí. E, e Jung, eu acho que e... tava com o Jung e o Messias fecha com as notícias dele depois.
7: Cara, muito maneiro esse caso da Lu vou, da, vou comentar ele aqui rapidamente Porque, de fato O transplante de medula óssea É um tratamento Curativo para anemia falciforme, né Porque você dá Um sistema hematopoético novo Você não tem mais hemoglobina S Então, assim, por que, que a gente não Utiliza o transplante de medula óssea Como uma terapia padrão para esses pacientes né? Se a gente for parar pra pensar Porque, como eu falei, acho que foi ontem Onde de ontem, não me lembro transplante de medula óssea, ele também é cercado de problemas, assim, de possíveis toxicidades, né? A doença do enxerto versus hospedeiro pode ser um negócio que leva o doente a óbito, a óbito ter uma qualidade de vida muito ruim. Então, sempre que a gente está falando de uma doença crônica, é muito difícil tomar essa decisão do transplante. Por quê? Porque você não sabe, a priori, como é que o doente vai evoluir. Se eu soubesse de cara que esse, essa criança ou qualquer outra criança vai ter uma evolução muito grave da anemia falciforme e provavelmente não vai sobreviver até os 5 anos, até os 10 anos, fica fácil tomar essa decisão do transplante. Tipo, cara, vamos tentar, porque ela vai ter um prognóstico muito ruim da anemia falciforme. Só que a pessoa pode viver 40, 50 anos. É menos do que a população normal? É, muito menos. Só que o transplante pode levar ela a óbito em menos de 100 dias, ou em 5 anos, também com uma qualidade de vida muito ruim. Então, como você não sabe a priori como é que o doente crônico vai evoluir, você tem muito medo de transplantar e, na verdade, você encurtar. O objetivo do transplante e é você não cumprir e subverter, na verdade, você encurtar a vida do cara. Por isso que o transplante é tão pouco usado na anemia falciforme. E hoje a gente tem alguns tratamentos medicamentosos que... Modulam muito a evolução da doença. Newton falou da hemoglobina fetal, a gente tem uma medicação que a gente usa na hematologia há anos e que descobriu-se que aumenta os níveis de hemoglobina fetal na na massa, que é a hidroxuréia. Então, assim, hoje em dia se começa hidroxuréia cada vez mais precocemente para esses doentes e eles conseguem ter uma vida, uma sobrevida melhor. Mas o transplante não é um tratamento proscrito de forma nenhuma. Só que, como eu falei também na. na na, não sei se ontem ou anteontem de novo é, o transplante está perdendo espaço para algumas terapias gênicas mais modernas assim, e eu acho que o tratamento da anemia falciforme caminha para a terapia gênica, tá, você su literalmente substituir o gene defeituoso diretamente, tá porque quando você faz o transplante é exatamente isso que você está fazendo você está substituindo o gene, só que você não está substituindo só o gene, você está substituindo aí hematopoese inteira, inclusive o sistema imune com todas as potenciais complicações. Mas de fato, o transplante é um tratamento potencialmente curativo para a Se ele dá certo, a pessoa fica literalmente curada. Mas o único motivo da gente não usar tanto é porque ele pode ser muito, muito tóxico e acabar encurtando a vida de alguém que fosse viver mais tempo. Então é uma discussão muito complexa, assim. Mas como essa criança já teve um início muito ruim, né? Nela talvez tenha sido mais simples tomar essa decisão, né? Já se antevia um curso da doença muito grave e isso justificou o uso do transplante de uma maneira precoce. Parabéns, caso muito maneiro, assim. Quando, cara, quando dá certo é muito incrível.
11: É, não, foi, foi uma decisão muito difícil, tá, um de tomar. Uh, a gente super conversou e, e foi muito bacana porque todas as equipes se entrelaçaram e se uniram para poder dar certo, né? Então eu era... A gineco, o bebê tinha que chegar ao máximo de peso que a gente conseguisse. A gente conseguiu muitas células-tronco, porque tinha que conseguir o máximo que possível de células-tronco. Então, o hemato estava lá comigo, o, o médico que fez a fertilização estava junto. Foi um trabalho muito em equipe, como diz o Fernando, transdisciplinar. E, e realmente foi uma decisão difícil mas ela já ela tinha um prognóstico muito ruim foi o que você falou então a chance uh, dela era mínima com uma qualidade de vida e é que você foi uma decisão difícil por isso que eu sei que não é feita habitualmente mas a mãe falou eu, eu prefiro ter uma chance e, e ter minha vi, a minha filha por mais anos do meu lado do que de repente ter medo de fazer essa chance e perdê-la Uh, em pouco pouco tempo, então foi mas foi uma decisão muito difícil. Jung, eu concordo com você, por isso que eu falei não é uma, uma terapia porque a gente tem medo, né? A gente tá falando ainda mais na mídia, está falando isso se propagar de uma maneira como uma verdade absoluta. Ai. É uma decisão muito difícil, deixar claro e que isso precisa ser muito conversado com os médicos que estão
2: Questão. Lu,
0: é, assim eu acho que é um, um, uma base de um estudo bioético fenomenal esse caso de vocês assim, ele, ele tem que ser descrito de várias formas ele tem que ser descrito pela dureza da medicina em si, vocês publicaram juntos esse caso depois ou não?
11: Fernando, como eu te disse, eu não sou
2: uma pessoa muito que consegue publicar,
0: ter tempo de publicar eu, 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 não, mas a, a, acha alguém pra publicar assim, é, a gente dá um jeito de alguém grudar em você e publicar, assim, grudem na Lu e publiquem junto com a Lu, só põe o nomezinho dela porque ela é a dona do caso, mas se pelo menos gruda na Lu pra, pra, pra publicar, se não foi publicado pelas outras pessoas, tá porque é fundamental que um caso desse seja publicado, Lu, fundamental é, é, no, nos moldes científicos é, normais e ainda, eu acredito que vale isso daí valeria tese de mestrado, doutorado em bioética muito, muito, muito bacana de uma medicina narrativa é, porque dentro da bioética clínica as decisões que foram tomadas elas são muito complexas elas são muito complexas não, não, é, não é fácil de tomar as decisões que foram tomadas dentro de um caso tão, tão difícil como esse a gente está falando, olha que só, só por, sobre os problemas éticos envolvidos são problemas assim, problemas que a gente é difícil de ter resposta pronta, né? Ó, primeiro deles é você fazer uma uma inseminação artificial, uma inseminação artificial, não, você fazer uma construção de um embrião para resolver um problema de um outro, de uma outra pessoa, né? Não tem resposta para isso. Mas é importante a gente, a gente estudar esse, esse ponto. Depois que nasceu um outro ser, você utilizar as células dele para transplantar para outra pessoa. É, e, e, e todo o envolvimento que isso traz. se A gente a gente tem que mergulhar e debruçar sobre o assunto justamente para compreender ele melhor. Muito massa, muito, muito, muito massa. Meu Deus do céu. Fala lá, Jair. Jair?
11: Não, o caso foi sensacional uh, Realmente o que vocês falaram Foi um ato de coragem acho que de todo mundo ali uhum. Acho que inclusive de nós médicos uh, Bancando tudo isso e, e, e juntos fazendo Imagina dentro do Einstein tem todo um uma, Um critério para poder Ser feito, eles são muito rigorosos Com isso Não, não foi fácil mas foi E não é em hora. qualquer lugar
0: né Lu Não dá para fazer em qualquer lugar <risos> é. esse treco.
11: E, mas hoje, quando eu olho a, a filha dela, né, que logo, logo está voltando para o meu colo para ser minha paciente, e eu, eu falo assim: valeu tudo a pena. Tudo, tudo valeu a pena. Porque hoje, quando eu vejo ela me manda, a mãe dela manda. Lu, ela fazendo, ela fazendo ginástica artística, era o sonho meu dela. Deus você do olha, céu, que massa. sabe? Você fala: eu fiz parte de uma loucura ali, numa sentada, ouvindo uma mãe chorar, ouvindo uma paciente chorar. Entendeu? Então. É isso também, acho que a gente como médico tem que começar a querer fazer a diferença na vida dos nossos pacientes, acho que é focado neles, que a gente vai fazer uma medicina melhor. Tem
7: quanto tempo
11: o transplante, Lu? Ó, oh, que é na, na coisa, eu acho que foi em
2: 2017, se não me engano, aí que eu... Eu vi ali na notícia que você
0: 2000... mandou é 2017. É. Lu. 2017, é isso mesmo. Que maneiro. Todos inspirados para começar o dia, então?
7: Eu tô aqui
11: inspiradíssimo ouvindo vocês.
0: Que coisa, eu acho que o programa de hoje assim, é, é, o que eu gosto demais do troca de plantão é isso. A gente não sabe onde ele vai chegar e chega com uma algumas maravilhas que a gente ouviu hoje. Mas essa da Luciana, meu Deus do céu, demonstra como que a medicina é rica. Como que a, a curiosidade pelas pessoas, das pessoas, pelas pessoas... E essa, essa, empre, essa decisão de é, empreender em batalhas que você não sabe o desfecho... O desfecho pode ser ruim, são decisões que, que de, de balanças meio, meio tortas... Né? Que você não consegue mensurar às vezes... É, é fantástico, assim, é, não tem como não, não ser algo apaixonante e, e eu realmente fico muito, muito, muito triste quando o pessoal fica na medicina decorada ou na medicina só para ganhar dinheiro porque, cara, isso é muito massa,
2: é muito massa
0: você está tá, no nível de, de, de solucionar o problema... É, das pessoas nesse nível que é, que a Luciana é, descreveu, que vocês todos descreveram alguns casos aí é, que vocês trouxeram. Esse é muito rico, é muito rico. Pô, obrigado, obrigado mesmo. Messias, você tinha é duas... Nada. Fala. Não, Só queria
5: dar uma notícia boa, porque a gente tá tanta notícia aqui que ruim sobre Covid... Hoje de manhã foi, foi apresentado aqui na TV, 97% dos municípios baianos tem duas semanas sem nenhuma morte por Covid, tá?
0: Olha só! Viva a vacina! E, Maria,
3: Maria existem pessoas que afirmam, né? Afirmam no livro delas que a vacina não tem efeito. Ah, falou... infelizmente.
6: Ai, quero contar, tô feliz aqui, tomei ontem minha
3: terceira dose. Tá vendo? Ai, Tomei
2: dose.
5: Aê, Aê. É, Débora também tomou ontem também, não foi, Ana? O, o Felipe
3: então, também, acho que né? Felipe ontem. também tomou. Anteontem ontem
5: é. Mas eu tô muito feliz aqui com essa notícia e a, a, a vacinação que tá indo de vento em popa. E, e é isso aí, gente. Vamos, vamos trazer notícias boas, porque a gente passou nesses trocas todos, né, Fernando, tão angustiados, tantas notícias, e quando vem notícia boa da vacina, da malária, essa história da Lu, isso tudo deixa a gente tão é, animado e motivados, né?
0: É, aquela história que a gente falava do vai passar, né, Mariléia? Tá passando, tá passando. Com muita dor, mas tá passando.
9: Uber e no aplicativo não deixou entrar no carro se eu não tirasse uma foto pra mostrar que ele estava de máscara.
0: Olha! Que massa!
9: Atualizou o aplicativo. Ah,
6: no, no então... Rio isso acontece também. Eu Posso? quando. Mas não é sempre. Quando a gente pega Uber, pode ser que ele peça pra gente tirar uma foto mostrando que tá de máscara. Posso aproveitar,
0: deixa então? Vai lá! Dia 11 de junho de 2021,
3: saiu um artigo que é a comparação de sintomas e níveis de RNA viral em crianças e adultos com infecção por, por, por coronavírus. Ou seja, quanto maior a carga viral, maior o número de sintomas, tanto em criança quanto em adulto. Então, aquelas pessoas que criticam a máscara, esse artigo do JAMA, que é uma investigação original do JAMA, prova que os sintomas estão relacionados com a carga viral. Então, se aquela pessoa espirrar na tua cara, você foi infectado por uma carga viral maior, você é propenso a ter mais sintomas. Então, bela atitude do Uber, parabéns para o Uber. Essa era uma das, das informações que eu queria
2: trazer
0: muito legal, tem um outro artigo só versando sobre o tema Messias, que saiu no The Atlantic é um jornal que eu nunca nunca lembro de onde que ele é dos Estados Unidos, de qual cidade é, que ele traz o seguinte Por que, que os americanos ainda estão usando as máscaras de pano né é, e eu acho que é importante para gente, a gente trazer aqui. Já há muito tempo, a premissa é usem N95 ou máscaras cirúrgicas, máscaras triplas. Tá? E ainda tem muita gente usando máscara de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, é, de pano e, e tudo mais. Então, é, tem uma galera que tem... É, máscaras combinando com suas roupas E tudo mais Gente, máscara é, ela tem que ter a função De proteger, não é exatamente um artigo De, de Um acessório De, de beleza né? Então acho que também De alguma forma a gente tem que começar a discutir Essa, essa questão no Brasil é, porque agora já há disponibilidade de máscaras industrialmente falando. Esse, essa questão da máscara de pano ela só surgiu porque não tinha máscara suficiente para todo mundo, nem para a população que trabalhava em hospital. Agora tem. Então talvez. O agora bateu, 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 né, Fernando? A preocupação é nossa
5: para a utilização aqui em escala para a população é o custo também dessas máscaras, porque a indústria se aproveitou muito pela escassez e pela é, necessidade, da, é, pela demanda de aumentar absurdamente o, o preço e o valor vendido para as pessoas. Então, quando a gente fala é, é, de, de uso de um dispositivo, que é uma máscara de proteção, para
2: uma escala grande, que é toda a população, a gente tem que ver o custo aí, se as pessoas de
5: fato, eu estou falando a grande massa mesmo, vai ter acesso a poder comprar essas é, máscaras.
2: Né?
0: Vale lembrar que é uma reportagem americana, né? Que esse padrão de custo é um pouquinho... De, é bastante diferente do nosso, Não, né? Não,
5: claro, 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 isso é óbvio. E até, é, complementando, Alex, aquele artigo que a gente ia falar, que eu vi que você também viu, falava também, é, nesse, eu acho que é da Netflix, exatamente da vacinação, que as pessoas vacinadas mediam o nível de carga viral na via aérea, no nariz das pessoas, que era semelhante, mas quando o paciente era vacinado... A Delta transmissão vinha, era menor. Não, quando o Delta vinha, a carga viral presente no nariz caía rapidamente nas pessoas vacinadas em relação aos não vacinados. Mais o motivo da importância da vacinação. Exato, exato, Marilene.
3: A gente discutiu ele mesmo. Fantástico.
0: Messias, fecha com o teu último e fecha o programa, que foi maravilhoso hoje.
3: Então, vamos lá minha última informação de causar um pouco de polêmica, e fica para a próxima. Ainda bem que foi no finalzinho. um artigo de 4, 4 de março de 2021. Também saiu no Jama. É o efeito da ivermectina no tempo de resolução dos sintomas entre adultos com Covid-19. Leve é o resultado. Eu vou ler para não falar que eu estou tendenciando. Deixa eu chegar aqui no final. Hum. Conclusão Entre adultos com covid-leve O curso da ivermectina de 5 dias Em comparação com o placebo Não melhorou significativamente O tempo de resolução
0: Dos sintomas Ou seja Não serve é. nem para sintomas
3: então, resu... Eu vou concluir Os resultados não apoiam O uso de ivermectina Para o tratamento de covid-19-leve Embora maiores estudos, maiores, estudos maiores possam ser necessários para compreender os efeitos da ivergibometina em outros resultados clinicamente relevantes. Então, essa é só para causar polêmica aqui.
10: Bom dia, <risos> todo mundo! Ei,
3: <risos> É um, um estudo de Cali na Colômbia. E é um estudo duplo cego randomizado, com 476 pacientes. Então, é
0: isso aí. Show de bola. Nossa, incrível. Eu estou renovado. Acho que o programa de hoje foi um... Ah, puta, de medicina no trabalho, a, a malária e, e anemia falciforme. Meu Deus, vocês deram um banho hoje, viu? Pelo amor. Parabéns para todo mundo, porque... Isso que a gente está fazendo é muito original, é muito diferente, é muito agregador, gente. Parabéns mesmo, obrigado por ouvir, por, por estarem conosco assim, aqui tão disponíveis para a gente é, bater papos tão ricos é, sobre experiência profissional, sobre ciência, sobre história da medicina, sobre história da saúde e sobre os próximos passos que dependem de nós. Um abraço a todos, excelente dia!